0: На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошел взрыв при проведении профилактических ремонтных работ. Официально сообщается, что в цехе выпарки скипидара при промывке теплообменников вспыхнула газо-воздушная смесь. Причем взрывная валам была такой силой, что серьезно повредила одно из зданий завода. По заявлению МЧС, изначально под завалами не могли найти как минимум двух работников предприятия. Позже появилась информация, что в ходе поисково-спасательной работы были обнаружены останки предположительно троих человек. Только через день завод назвал погибших это Олег Кацуба, Виктор Романьков и Михаил Шатица. В Минздраве же про летальные случаи не упоминают и говорят только о четверых сотрудниках завода, которые получили поверхностные раны головы и поверхностные ожоги рук. Медицинскую помощь им оказали на месте. От госпитализации они отказались. Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины на взрывоопасных предприятиях. Стоит отметить, что это уже третья авария на заводе. Правда, первые две на работу предприятия не повлияли по сообщению местных властей в результате взрыва экологическая обстановка в городе не ухудшается. В Гомеле обвиняют государственные измене одного из начальников Гомсельмаш. Суд проходит в закрытом режиме. Скупые данные из расписания судов говорят о том, что на скамье подсудимых находится Владислав Пудяк. Мужчина обвиняется в передаче иностранцам государственных секретов. Он работал руководителем транспортного цеха департамента обеспечения производства предприятия. Анализ социальных сетей Владислава Пудяка указывает на возможный украинский след в этом уголовном деле. У мужчины есть жена, которая родом из украинского поселка Добрянка. Населенный пункт расположен на самом с Беларусью, всего в 50 километрах от Гомеля. Вполне возможно, именно общение с родственниками жены стало причиной для обвинения в госизмене. В Беларуси это уже не первый уголовный процесс, связанный с наличием родственной связи в Черниговской области. В январе 2023 года в Витебске был задержан уроженец Чернигова Андрей Шмай. Мужчина жил в Беларуси уже 10 лет, работал рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Витебском обл исполкоме. Основанием для обвинения в агентурной деятельности послужило использование приложения сигнал для связи с родной из Украины. Но в деле Владислава Пудика есть еще один интересный факт: с 2014 по 2019 год мужчина трижды входил в состав участковых избирательных комиссий в Гомеле, а значит хорошо знаком со способами фальсификации выборов в Беларуси. В Барановичском университете провели показательное выездное заседание суда по делу о публичном оскорблении Александра Лукашенко. Этим похвасталась служба информации прокуратуры Брестской области. Оказалось, что 18-летняя девушка осенью прошлого года оставила в одном из телеграм-чатов комментарий, в котором высказала свое отношение к нелегитимному. Следователи даже установили, что это ужасное для современной Беларуси действие студентка совершила, находясь в учебном общежитии. Найдя это сообщение, прокуратура приняла решение не просто возбудить уголовное дело, но и устроить публичное судилище прямо на глазах однокурсников девушки. Несмотря на то, что студентка признала свою вину в полном объеме, ей было назначено два года домашней химии. Не обошлось и без лекции про ответственность за действия экстремистского характера. После судебного заседания гособвинитель выступил перед согнанными студентами и призвал молодых людей не поддаваться на деструктивные призывы, а самостоятельно и взвешенно обдумывать информацию, получаемую из разных источников. По сути, поступать так же как и поступила осужденная девушка. 111 десятиклассников слонимских школ проходят пятидневные допризывные учебно-полевые сборы в армию. Они живут дома, но каждое утро ездят на Чепелевский полигон, где учатся ходить гуськом по окопам, стрелять с автомата, идти в атаку в полный рост и закладывать мины. Школьникам выдают обмундирование, объясняют тактику ведения современного боя и в целом готовят к войне. На опубликованном видео у инструкторов, которые занимаются с детьми, закрыты лица и нет шевронов, только красно-зеленый флажок на кепках. Минобороны также не сообщают, кто обучает подростков, не называют чиновники и цели, для которых понадобилось вводить такое понятие, как допризывные сборы. Во всем этом пугает возраст ребят, которые очевидно воспринимают происходящее как игру и не замечают прививаемый им культ силы и агрессии. Один из лучших диджеев Дании, Мартин Йенсен отказался играть в Беларуси за участие нашей страны в войне. Речь идет о фестивале «Вива Браслов», который пройдет 28-29 июля на городском пляже озера Древятый. По словам датских журналистов, когда они спросили музыканта об участии в беларусском фестивале, он сначала заявил, что не знает о том, где будет выступать, ибо понятия не имеет о своем гастрольном календаре. Также он сказал, что ничего не знает не только о самому Пенери, но и о Лукашенко. Однако на следующий день Енсен связался с журналистами и сообщил, что отменил выступление в Беларуси, потому что по его словам, играть в воюющей стране не соответствует его политическим взглядам. Диджей уверен, что музыка должна быть музыкой, но играть на Виво Браслов он не может, потому что не хочет быть частью военного вторжения в другую страну. Еще один интересный момент, что по мнению Мартина Йенсена, бронирование и покупка билетов на его выступление в Беларуси теперь закрыто. Но на самом деле продажа билетов не только продолжается, но имя диджея даже не убрали с сайта мероприятия. Он до сих пор значится среди выступающих на опенейрі. И это все на сегодня. Напомню, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячий комментарий», и новый выпуск уже можно посмотреть по ссылке в описании. Спросили у экспертов, насколько безопасно и выгодно сейчас брать кредиты в Беларуси, могут ли они стать более дешевыми из-за инфляции, о чем говорит растущее число кредитов в нестабильных экономических условиях. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!